0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans les pensées de Priyanka de Prianka. voici à notre cinquième épisode. Merci d'être là et je suis très contente de retourner euh, sur ce podcast pour discuter avec vous. Je suis très heureuse d'être là. Euh, cet épisode a pris plus de temps que prévu pour être publié, mais bon, par bah, la grâce des dieux, on est là. Donc, euh, re-bienvenue. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai toujours voulu parler depuis un moment, mais euh, je savais pas, je savais pas quand, quand, quand le bon moment allait arriver. Donc, euh, me voici. Aujourd'hui, on va parler de romance version 2020 et de relations amoureuses et tout ça. Donc, euh, je pense qu'on va aborder ça en deux parties ou en deux tranches. Je ne savais pas trop, je ne voulais pas trop dissocier les deux parties parce que euh, ça, 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 les deux thèmes allaient un peu ensemble donc on va parler des deux, des deux parties et la première partie ce sera à l'intelligence émotionnelle euh, j'ai toujours entendu dire euh, certains hommes disent que les femmes sont, sont beaucoup trop compliquées, on n'arrive jamais à les comprendre on n'arrive jamais, je, sais jamais je, je n'arrive jamais à saisir ce qu'elle veut je ne comprends pas ses attentes je, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, parce qu'elle veut la, la chose et son contraire. Donc, les femmes sont compliquées. Et de l'autre côté, j'entends les femmes dire « Men are trash », les hommes sont des salauds, ils sont des connards, ils ne savent pas, il pas quoi me donner, ils ne savent pas répondre à mes attentes. Il... Bref, c'est, pas... c'est, c'est les deux côtés que j'entends, que les hommes et les femmes sont mécontents les uns des autres. Bon, du côté des femmes, quand ils disent « Men are trash », je suis un peu d'accord parce qu'il y a trop, trop, trop de raisons pour lesquelles on dit « Men are trash », genre « Les hommes sont des salauds ». Et c'est, ça n'a rien, rien à voir avec les individus. Hein, les hommes, ne soyez pas offensés. Ça a plus à voir avec tout ce qui est institutionnel et systémique. Bref, tout ce qui a à voir avec le, le système patriarcal. J'en ai marre. Ça, c'est à en parler un autre jour. Bref, ça, on met ça de côté. Mais je pense que l'une, l'une des manières de résoudre ce conflit... Euh, c'est de, 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 de parler d'intelligence émotionnelle parce que pour moi pour que quelqu'un soit dans une relation la personne doit avoir la capacité d'être dans une relation c'est à dire qu'une personne doit développer des compétences nécessaires parce que pour moi c'est comme un job ok c'est pas que je tra... c'est pas qu'on me paye même si on peut me payer pour ça mais être dans une relation c'est comme un job et il faut avoir les compétences pour personnellement je pense que c'est, c'est comme ça qu'il faut à avoir, avoir la chose en tête parce que si on prend ça de cette manière pragmatique, on arriverait à trouver, on arriverait plus à, à trouver les solutions pour, pour avoir des relations saines. Donc, pour avoir une relation saine basée sur la, l'échange, la collab- collaboration, la coopération, il faut beaucoup plus que l'amour. Donc, il faut, il faut avoir quelqu'un qui a des compétences pour être dans une relation parce que il eh, y a trop de gens dans ce monde, qui ont des traumas, des bagages émotionnels tellement lourds qu'ils portent. Et normalement, ils ne devaient pas être en relation mais en thérapie. Mais ils se retrouvent quand même à relation, en relation et la personne avec qui ils sont, la personne avec qui la personne avec la personne avec qui il, il ou elle est, se retrouve être euh, le punching ball ou bien la thérapeute de la relation, la personne qui porte le, le, le bagage émotionnel de l'autre alors que ce n'est pas son job. Donc arrêtez de faire souffrir les autres, concentrez-vous sur les compétences nécessaires comme l'intelligence émotionnelle. Bref, il euh, y a certains critiques euh, des scientifiques qui, qui certains psychologues qui débattent sur le fait que l'intelligence a d'associer les, les biais de intelligence et émotion, et émotion. Parce que apparemment, quand on est intelligent dans l'intelligence, on doit être carré, on doit être logique, on doit être basé sur la raison et les faits, et que les émotions n'ont rien à voir dedans. Personnellement, ça c'est avec mon âme de la vie, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas scientifique, mais à mon âme de la vie, ce qui nous rend singuliers, particuliers, en tant qu'être humain, c'est, c'est... Je pense que c'est ça, c'est notre âme. Je pense que c'est notre âme qui, 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 fait, qui marque notre singularité. Donc... Euh, notre capacité de comprendre l'autre, notre capacité de, de, d'utiliser ses émotions à bon escient, c'est, c'est une forme d'intelligence. Parce que on n'est pas, pas de robots, on n'est pas des AI, on n'est pas des machines. Euh, donc, on est des êtres humains. Et je pense que notre capacité de comprendre les autres, c'est, c'est tout aussi important pour, pour nos relations interpersonnelles, pas seulement pour nos relations romantiques, euh, tes relations professionnelles, dans ta famille, tes amis, si tu es une bonne amie ou pas, ça dépend aussi de ton niveau de, 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 d'intelligence émotionnelle. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, euh, pour, pour dire que l'intelligence et, les, les intelligences et, l'intelligence et l'émotion ne peuvent pas, pas coexister, pour moi, je ne suis pas d'accord. Parce que être capable de, de connaître ses émotions, de les maîtriser et de, de comprendre les autres, se mettre à leur place, c'est une forme d'intelligence. Donc, voilà. Ce, le terme « intelligence émotionnelle » a vu le jour en 1995 euh, et ça a été popularisé. Ou, euh, non, ça a vu le jour en 1995. Mais il y a Daniel Goldman qui, euh, qui l'a découpé, découpé le terme « intelligence émotionnelle » en cinq compositions. Et la première compi- composition, c'est « self-awareness ». Genre, euh, la première composition consiste en la connaissance de soi. Quand on se connaît soi-même, on connaît ses, ses faiblesses, on connaît ses, ses forces, on connaît euh, ses traumas, on connaît la cause de son tra- de ses traumas, les origines de, ses tra- de, 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 de son trauma par exemple. Si euh, je vais donner un exemple, si tu es quelqu'un de colérique, tu connais que si tu, si tu es quelqu'un de colérique et que tu as la la connaissance de soi, tu connais que c'est une faiblesse par exemple, et que c'est pas bien pour les autres. Et tu connais l'origine de, 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 de cette colère-là. Par exemple, ton père a toujours été colérique, ton grand-père l'a toujours été. Donc, c'est peut-être dans la famille, c'était dans l'environnement, c'est dans la manière dont tu as été élevé. Donc, tu sais, tu, tu, tu connais la, la cause et l'origine de ce trauma. C'est ça qu'on appelle le self-awareness. La, compo- la deuxième composition, ça s'appelle le, self-ass- le self-assessment ou le self-regulation. Euh, ça consiste en la capacité de s'évaluer objectivement et sans attachement, comme si on évaluait une autre personne en au fait, et que on arrive on arrive à évaluer ses propres valeurs et ses propres principes. Donc euh, c'est ça le self assessment. Par exemple, si euh, comme l'exemple de, de précédente quand je suis quelqu'un colérique, j'arrive à évaluer ça. Je me dis que être colérique, ce n'est pas bien. Ça affecte les autres négativement. Ça fait en sorte que les relations que j'ai avec les, avec les avec tout le monde autour de moi, ça arrive, ça se détériore parce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me maîtriser. Je suis tout le temps snappy, etc. Donc c'est un peu ça le self-assessment et l'évaluation de soi. Genre, si quelqu'un manque d'évaluation de soi, il va se dire que je m'énerve parce que les gens autour de moi n'arrivent pas à me comprendre, parce que les gens autour de moi ne sont pas pas patients avec moi, parce que j'ai toujours été comme ça, donc c'est à eux d'ajuster. Ça, c'est un manque de self-assessment. C'est un manque d'évaluation objective de sa personne. Donc, euh, partie 3, l'empathie cognitive et émotionnelle. Une empathie cognitive consiste à, à, à identifier ce que les autres ressentent. Euh, quand, une, quand on a une empathie cognitive, on sait identifier que cette personne est triste, cette personne, euh, cette personne est en colère, cette personne est heureuse, cette personne n'est pas contente de moi. On arrive à le, à, le, à le détecter assez facilement quand on a de l'empathie pour les autres. Donc, on identifie ce que les autres ressentent. Et quand Quand on a de l'empathie émotionnelle, on arrive à ressentir ce que les autres ressentent. Donc, quand quelqu'un d'autre est en colère ou quand quelqu'un d'autre ne va pas bien, on arrive à ressentir cette cette peine-là parce qu'on sait se mettre à la place de l'autre. Je pense que la capacité de se mettre à la place de l'autre, c'est très important dans des relations, pas seulement dans la romance, mais dans toute forme de relation. Quand tu quand tu, par exemple, je reviens à l'exemple de la colère, quand on est quelqu'un colérique, par exemple, tu te mets à la place de, de l'autre personne qui reçoit de coup, des coups de colère euh, et tu te, tu te dis si j'étais l'autre personne, comment est-ce que j'allais recevoir ce, 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 ce genre de comportement, comment est-ce que j'allais me ressentir si quelqu'un dans mon environnement était aussi colérique que moi, donc c'est ça consiste en ça, je pense que c'est très important parce que le nombre de personnes qui manquent d'empathie dans ce monde, c'est fou parce que limite ça, ça vous rend sociopathe. Bref, je, je ne vais pas parler de la sociopathie. Passons au point 4. <rire> point 4, c'est la motivation. Euh, la, capacité, la, la capacité de se motiver soi-même ou la capacité de motiver les autres quand on est euh, quelqu'un qui a de l'intelligence émotionnelle, on sait s'est motivé soi-même. Parce qu'on ne veut pas être avec quelqu'un qui est paresseux, qui manque d'ambition, qui procrastine. Oui, je suis, je suis une grosse procrastineuse, mais voilà, on n'est pas là pour parler de moi. Euh, Daniel Goldman dit qu'il euh, faut être une source de motivation pour soi. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que je suis dans une relation, donc c'est l'autre à l'autre personne de faire en sorte que je sois motivée tout le temps, peut-être de me lever tous les jours, d'aller au travail, de, de, d'entreprendre, de, 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 de me lancer dans mes projets, non, c'est toi, tu es ta propre source de motivation et aussi, tu, en étant ta propre source de motivation, tu peux être capable de motiver les autres, donc ça commence par soi intelligence émotionnelle, soyez votre propre source de motivation parce que ne vous attendez, ne vous reposez pas sur l'autre pour que vous soyez motivé dans la vie. Partie 5. Les compétences sociales. En tant que dans cette société, il y a des gens qui pensent que les, développer des compétences sociales sont pas importants parce que c'est, c'est, c'est très égoïste de, de le penser en fait. De penser que Quand on est dans les relations avec les autres, c'est aux autres autres de de s'ajuster à nous. Alors qu'on a besoin des compétences sociales pour avoir des relations saines et équilibrées. Donc, euh, des compétences sociales comme la la bienveillance. Être bienveillant, c'est important parce que moi, je veux que la personne soit bienveillante envers moi. Je veux que tu aies ces gestes-là d'affection, d'attention, d'amour envers moi. Que ce soit la personne avec qui je suis maintenant, ou euh, mes amis, ou ma famille, j'aime ça. En tout cas, j'aime ça. Et il y a la communication. Beaucoup de gens n'arrivent pas à communiquer. Ce n'est pas tout le monde. La communication, c'est une compétence, pardon. C'est quelque chose qu'on doit étudier. Peut-être que je vais en parler dans un, dans, un, dans, dans un autre épisode. Mais c'est quelque chose qu'on doit tous étudier et qu'on doit tous développer. Et on a aussi la résolution des conflits. La capacité de résoudre les conflits, c'est important. Je travaille. On est tous, euh, on est, on est tous des failles. Donc, euh, la capacité de, 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 de résoudre les conflits aussi, c'est une des compétences les plus importantes que les êtres humains doivent avoir. Bref, ça, ce sont les cinq composantes que Daniel Gold, Goldman a listées. Donc, euh, si vous voulez avoir des relations saines, que ce soit une relation romantique ou toutes les autres relations importantes dans vos vies. Asseyez-vous, regardez tous ces, toutes ces cinq composantes et essayez de, de, de vous dire si dans, dans, dans l'un d'eux vous pouvez faire mieux. Parce que en, en développant cette compétence, ça, ça vous permet d'avoir des relations qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus saines et équilibrées. Donc j'en sais quelque chose. Et ce que j'ai trouvé intéressant, dans mes recherches, je suis tombée sur quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire. Ça dit que les femmes ont une intelligence émotionnelle plus élevée, montrent une intelligence émotionnelle plus élevée que les hommes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les recherches qui le disent. Et si vous butez de moi, Google is free, Google c'est gratuit, faites de recherches comme moi. Et vous allez tomber sur la même chose. Ça m'a beaucoup fait rire parce que c'était. C'est la vérité. Enfin, c'est ma réalité. Euh, Les femmes L'article disait que les femmes ont beaucoup plus d'empathie que les hommes. Et que les femmes arrivent à ressentir ce que les autres ressentent pendant une très longue période. Mais que les hommes euh, ne le ressentent pas nécessairement comme les femmes. Ils ne s'attardent pas sur les émotions. Euh, Là où l'article m'a un peu. (rire) Mmh, ma c'est, <rire> c'est le fait de dire que les femmes sont trop émotionnelles et que les hommes sont stoïques et rigides je n'aime pas cette phrase parce que ça crée un, une forme de stéréotype que la raison, la logique euh, c'est quelque chose de masculin et c'est, c'est, cet argument a été utilisé plusieurs fois pour faire en sorte que les, les femmes pour faire en sorte que les femmes n'aient pas accès à certains travaux ou à certains jobs. Euh, ce qui me revient plus, c'est qu'on euh, ne peut pas avoir une femme présidente parce que euh, les femmes sont trop émotionnelles, donc euh, elles sont capables d'aller en guerre avec les autres nations, alors que toutes les guerres qui ont été déclenchées ont été déclenchées déclenché par, déclenché par les hommes. Don't argue with me. Bref, les, les, deux, guerre, les deux guerres mondiales, et, ont été déclenchés par les hommes donc c'était pas, c'est, pas moi, c'est, pas, c'est pas moi qui ai inventé ça donc je n'aime pas trop cette distinction là et cette limitation de la femme euh, à cet être émotionnel hypersensible et puis c'est tout ce qu'elle est et que les, la, 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 la logique et la raison soient exclusivement données aux hommes je n'aime pas ça parce que c'est ça qui justifie la différence de paix la plupart du temps parce qu'on ne donne que certains travaux. Ou certaines, posi- certaines positions. Surtout élevées. Euh, aux, aux hommes. Et que les femmes sont, sont gardées dans des occupations. Qui sont moins payées. Ou dans des positions qui sont moins payées. Que les hommes. Parce que apparemment. Les, les, la raison et la logique et m'a massueillée. Ce que je n'aime pas trop. Mais je trouverais la... Bref, j'allais parler, j'allais parler d'une chose dont je, que je, qui est en train de m'échapper, mais euh, je trouve que c'est ce dont je parlais avant, ça crée, euh, euh, ça crée un « glass ceiling », ça crée un, un plafond de glace qui fait que euh, les, âmes, les, les femmes n'arrivent pas à avancer dans leur carrière et puis et elles sont moins payées et ça crée euh, la différence des pays entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose qui me passionne, l'analyse de cette différence de paye différents facteurs et raisons qui font en sorte qu'il y ait, une, il y ait même une différence de entre les hommes et les femmes c'est, pour moi c'est ridicule Bref, c'est, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans une des recherches que j'ai fait peut-être que je vais en parler sur le podcast ici ça en verra mais je pense que c'est plus l'argument, l'argument que l'article a donné que les femmes sont émotionnelles et que les hommes sont, 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 sont rigides, stoïques je pense que c'est, 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 c'est pas les parties de notre cerveau qu'on explore ou pas c'est que apparemment je ne sais même pas pourquoi est-ce que les scientifiques ont, ont choisi de nommer ça. Il y a une partie de notre cerveau. Je ne sais pas si c'est le left brain ou le right brain. Je ne sais plus. Je, je dois relire dessus. Mais il y a une partie de notre cerveau qui est masculine et une autre partie qui est féminine. Je ne sais pas si je raconte n'importe quoi. Je ne sais pas si je raconte n'importe quoi. Mais je pense que je, pense que je, suis, je, je, je suis sur la bonne voie à vérifier en tout cas, à vérifier allez vous documenter, hein, ne, ne, ne prenez pas ce que je dis à la lettre je pense que, ouais, comme je disais il y a une partie de notre cerveau qui ont des traits entre guillemets féminins et les autres masculins, c'est un peu comme un ying et un yang donc euh, pour qu'un être humain soit, euh, soit, soit pour moi équilibré on a les deux en nous donc ces énergies là, entre guillemets masculines et ces énergies féminines et Que pour avoir une balance, pour moi, il faut être capable de maîtriser les deux parce que euh, avoir des hommes extrêmement rigides et incapables de, de, de ressentir des émotions, c'est ça qui crée euh, la masculinité toxique et on se retrouve avec la société pourrie dans laquelle on est euh, où les hommes ne peuvent pas pleurer parce qu'apparemment, moi, la mobile, elle est arrêté. Un homme ne pleure pas donc. Euh, on crée des, des, des hommes machines, en fait, incapables d'exprimer leurs émotions, incapables d'être vulnérables, alors que la vulnérabilité, c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Ou, par exemple, on a des femmes que on dit... Ou on a, par exemple, des femmes, et on vous dit que toi, tu es la douceur, toi, tu es la sensualité, toi, tu es l'émotion, toi, tu es l'affection, et tu n'es que ça. Et que tu ne rester qu'à la cuisine, tu rester qu'à la, qu'à la maison, et que... On a... On a on, 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 on prend un peu les femmes pour, pour ces êtres incapables de logique et de, de raison, incapables de les appliquer proprement, alors que si on arrivait à asseoir toutes les deux énergies en nous, on serait beaucoup plus beaucoup plus équilibré. Bref, ça c'est aussi... Ça c'est n'est euh, que mon avis. En tout cas, c'est n'est que mon avis. Parce que euh, la manière dont on élève les hommes et les femmes, ça aussi c'est un autre podcast, un autre sujet, ça crée ça crée euh, beaucoup de toxicité. Bref, ce qui fait que je rentre dans la deuxième partie de, du, du podcast où je vais d'un mouvement qui me fait, je sais pas, un mouvement que que, que je vois un peu beaucoup sur internet ces derniers temps ou dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours euh, surtout je suis congolais, je suis à Kinshasa donc euh, je pense que c'est un phénomène qu'on remarque tous euh, j'ai lu quelque part que le mariage ne bénéficie pas les femmes autant que les ma- le mariage bénéficie les hommes again google is free, google c'est gratuit allez lire vous allez tomber sur cet article je pense que c'est une recherche faite par Ford, un truc comme ça. Bref, j'oublie toujours tout. Bref, c'est une recherche qui a été faite par une université de Londres, je pense, qui dit que le mariage ne bénéficie pas les femmes autant que ça bénéficie les hommes. Là, je parle pas de, 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 de en termes d'argent, parce que quand on parle de, de bénéfices, les gens pensent à un bénéfice qui est monétaire, matériel. Je parle pas d'argent. Je parle du fait que euh, le. le, le la recherche, dit que, la, la recherche de, de, de cette université-là dit que euh, les hommes sont beaucoup plus heureux, ils sont beaucoup plus en bonne santé, leur santé mentale est meilleure, ils se sentent beaucoup plus à l'aise, ils, 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 ils vivront longtemps parce que l'environnement dans lequel ils sont quand ils sont mariés, ça l'environnement, ça. Tu as une femme, elle te fait à manger parce que ici il faut parler de, 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 de mariage en termes traditionnels, donc elle te fait à manger, elle crée un environnement elle te crée un home genre euh, elle te crée une famille et ce qui fait que tu es beaucoup plus assis, tu es beaucoup plus stable dans la tête et beaucoup plus sain dans le corps parce que tu es nourri, on prend soin de toi et tout ce travail tout ces, toutes ces décharges émotionnelles qui sont déposées souvent sur les femmes font qu'elles bénéficient moins du mariage, donc ce qui fait que euh, elles, elles, sont, elles sont beaucoup plus pro elles sont beaucoup plus victimes de certaines maladies. Donc, genre l'hypertension, ce genre de maladies du cœur, etc. Parce que elles portent le bagage ou le fardeau du foyer. Donc, c'est un peu ça. C'était un peu perdu dans mes pensées. Voilà pourquoi je... Bref, je suis de retour dans ma tête. Donc, c'est un peu ça. Et... Ça c'est, un, ça, c'est, ça c'est quelque chose que nous devons tous pas seulement se documenter dessus parce que il y aura beaucoup de sceptiques des gens qui diront que arrêtez ça les femmes bénéficient plus parce que les hommes meurent généralement les hommes meurent beaucoup plus à, plutôt que les femmes et puis les femmes héritent. bref, ça, je parle pas de ça je parle pas de biens matériels ou financiers mais je parle de de bénéfices dans, le psycholo- dans la psychologie et émotionnellement parlant pour les hommes et les femmes. Si vous avez douté de, de, la, de, de la recherche scientifique, regardez autour de vous et regardez le mariage de vos oncles de vos tantes, de vos mères, de vos grands-mères. Et entre les deux, de, 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 de ces personnes, entre l'homme et la femme, dites-moi si euh, le mariage a eu, a, a eu en faire en sorte que la femme dans ce mariage-là soit épanouie psychologiquement émotionnellement et physiquement. Si vous, vous pensez qu'il y a 7 couples sur 10 dans notre environnement, qui, dans, dans lequel la femme, elle est, elle est dans cet état-là, donc ça veut dire que la, la recherche a menti. Mais si vous regardez autour de vous et que vous analysez les mariages qu'il y a autour, je pense qu'il y a beaucoup de mariages comme ça à c'est généralement la femme qui porte ce, ce, ce fardeau-là de, de, de son foyer et en retour, elle, a, elle perd. Donc, il euh, y a un mouvement sur Il y a un mouvement ces derniers temps qui dit que vu que les mar- la femme porte le fardeau du couple, donc euh, la réponse à ça et la réponse aux, aux, aux conséquences néfastes d'exister dans cette société patriarcale qui est toxique pour la plupart des femmes, la réponse est l'hypergamie. C'est quoi l'hypergamie? <rire> l'hypergamie, ça vient du terme grec qui veut dire au-dessus ou au-delà. Donc, euh, l'hypergamie sorti- consiste à sortir avec un conjoint qui est dans une classe sociale au-dessus, classe sociale élevée et qui a plus d'argent que soi, plus d'argent que, que toi-même. Donc, les femmes veulent être avec des hommes riches, point. Donc, c'est... Tout aussi simple que ça. C'est, euh, c'est genre, euh, si euh, je dois porter tout le fardeau de ce foyer, je dois faire en sorte que d'éduquer les enfants, je dois faire en sorte que la maison soit propre, que tu aies, que je, 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 je lave tes pieds, que je, je, je te masse les jambes, que, 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 que tu aies de la nourriture sur la table, de faire en sorte que je sois la maîtresse de maison à la limite, si tu ne dois l'apporter qu'une chose, c'est l'argent sois riche, et puis c'est bon c'est ça qui va créer de la balance en tout cas, c'est ça que, c'est ça que je vois dans la société si, bref, c'est ça que je vois dans la société pour compenser pour compenser ce côté là les femmes veulent que vous sortez vos chéquiers que vous sortez vos cartes de crédit et vous payez en tout cas, personnellement, moi, ça me fait beaucoup rire parce que c'est, 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 c'est une réponse qui est simple à quelque chose qui est beaucoup plus systémique. Oui, c'est, c'est drôle. Oui, ça peut marcher. Mais ça crée, ça crée, ça crée aussi des problèmes parce que quand on est avec quelqu'un juste parce que la personne est riche, la personne peut être désagréable, la personne peut être moins drôle... La personne peut être saoulant mais juste parce qu'elle a de l'argent. Bref, ça, c'est, un, c'est un mouvement que je, je peux soutenir. Hein. Je peux soutenir de loin pour ces femmes qui se disent que si je dois être toutes ces choses, au moins que je sois recompensée financièrement. Personnellement, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas... Enfin, Pourquoi est-ce que je veux m'exclure de ça alors que c'est, sont c'est, c'est c'est, 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 c'est des femmes que je comprends euh, je comprends les, les deux côtés de l'argument qui, des personnes qui sont pour ou des personnes qui sont contre. Pour les personnes qui sont pour, je, je, dis, je dirais qu'on a tous entendu le conseil à de, de, de maman ou de grand-mère qui va te dire de, d'épouser un homme qui, 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 est, qui est stable financièrement parce que tu ne veux pas être avec quelqu'un qui est instable financièrement. Tes, tes enfants ne vont pas manger, ne vont pas boire de l'eau et puis mourir. Donc, il euh, y a... Le mariage en soi, c'est, c'est une institution et pour gérer cette, cette institution, il faut l'argent. Il faut être pragmatique. Donc, si ce n'est pas toi qui fais, qui fais cet argent et que tu dois être à la maison tout le temps pour être la femme, que l'homme soit la, soit la personne qui, qui ramène de l'argent. Et je pense que c'est une réalité que les hommes ne veulent pas parce que à chaque fois que tu sors cet argument, ils vont te dire que non, tu es matérialiste, les femmes aiment trop l'argent, les femmes aiment trop se focaliser sur l'argent, les femmes aiment trop se focaliser sur le matériel. Hey, si tu veux la femme maîtresse de maison, qu'elle ne sorte pas, qu'elle n'aille jamais au travail, qu'elle, aille, qu'elle n'étudie pas... Et qu'elle ne soit que exclusivement pour ton bonheur, qu'elle ne, soit, qu'elle ne se focalise exclusivement que toi. Parce que la plupart des temps, c'est aussi qu'elle n'est pas d'amis, qu'elle n'aime pas trop d'amis. Une femme mariée n'a pas trop d'amis. Ok, elle est capable de se limiter comme ça, mais pourquoi est-ce qu'en contrepartie, elle ne serait pas capable de, de vouloir quelqu'un qui, qui l'élève socialement et puis qui ait de l'argent dans le compte en banque Bref, personnellement, je suis en soutien pour ce mouvement. « Get your cash, get your money, girls !» Je suis là pour ça mais bon euh, ce, 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 ce truc ce, ce, ce mouvement aussi il y a une intersection avec avec beaucoup trop de de, de de ce que je parlais dans l'épisode du colorisme aussi parce que ces femmes qui sont capables de, de participer dans ce mouvement elles doivent avoir un certain esthétique tu vois généralement ce sont des femmes qui qui ressemblent à l'argent et entre guillemets, qui, qui ont été mis dans le branding du luxe et de, de, de cette femme, elle est premium. Mais ce genre de femmes, c'est, c'est il, elle, elle, elle rentre dans le, de, le standard de beauté eurocentré, donc c'est à dire, elles sont fines, claires. Euh, leur leur, leur phé- phénotype, est-ce que phénotype ça veut dire? Bref, je vais dire ça, leur phénotype du visage sont beaucoup plus fins, euh, elles, ont des, elles sont beaucoup plus féminines, bref, elles, elles rentrent dans ce moule-là de, de, de beauté et beauté ce qui fait que les femmes noires, bref, je vais toujours parler des femmes noires parce que je suis une femme noire et que si je ne suis pas l'avocate ou je ne je suis pas l'avocate de moi-même et des personnes qui me ressemblent, il n'y a personne qui va le faire, le monde me l'a montré plusieurs fois, bref, « Let me stop my right. Je, je, c'est pour dire que euh, les femmes qui ont des traits beaucoup plus négrophiles, genre la, une Viola Davis elle, elle sera pas capable de, de participer dans le mouvement d'hypergamie parce que on va se dire que, euh, elle rentre pas le, le moule de, 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 des meufs de rappeurs parce que aller faire un petit google sur les meufs des rappeurs et les meufs des basketteurs et voir à quoi elles ressemblent, bref elles sont... bref il faut, il faut écouter, il faut rentrer et écouter le dernier épisode sur le colorisme pour comprendre de quoi je parle mais c'est ça en fait, c'est pas tout le monde qui est capable de participer au mouvement d'hypergamie si tu m'écoutes et que tu veux être une hypergamiste il il y a beaucoup de changements qu'il faut faire, hein. il y a des chirurgies esthétiques il faut s'éclaircir la peau, il faut sortir tout le temps le soir, il faut se positionner dans dans des endroits où ces ces, ces hommes vont te voir, bref c'est trop des gymnastiques que moi personnellement je ne suis pas capable de faire parce que je déteste le make-up, je déteste la performance de beauté, bref pardon, c'est, c'est pas quelque chose que moi je pourrais faire parce que c'est trop d'énergie et j'ai beaucoup trop de fierté beaucoup trop de bouche beaucoup trop de, 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 de connaissances pour fermer ma bouche parce que pour être aussi ce genre de femme il faut trop supporter Eh, pardon, bref je pense que je pense que tout a été dit et voilà j'ai parlé de, de pour un petit récap j'ai parlé d'intelligence émotionnelle j'ai parlé d'hypergamie, ce mouvement qui personnellement je soutiens. Ceux qui veulent participer, vous pouvez participer, mais ce n'est pas pour moi parce que j'ai trop la bouche. Bref, merci de m'avoir écouté, Merci d'être fidèle à ce podcast pour ceux qui écoutent régulièrement. Et si c'est ta première fois, bienvenue dans les pensées miettes de Priyanka. J'espère qu'on va échanger sur la page Instagram. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou de laisser des commentaires sous les posts. Merci beaucoup et à plus tard.